0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Mais um Alvinegras da Vila. Essa semana, como sempre, comigo, Isabel Nascimento minha dupla e também Roberto Lloy, Roberto Lloy que é jornalista da Rádio CBN, está na equipe de esportes da CBN há anos, muitos anos e acompanhou de perto o Palmeiras de 2016 e hoje a gente vai bater um papo sobre o Cuca. Bom, Bel, oi para você primeiro. Oi Anitta, estou
1: muito animada aí com o nosso convidado para a gente saber e ter as nossas expectativas um pouco mais é, pés no chão com esse novo, novo velho técnico do Santos. Muito obrigada, Leo, por estar com a gente aqui hoje.
2: Imagina. Obrigado, Isabel. É, um beijo para você para a Anitta. É um prazer estar aqui na Alvinegras da Vila. Poxa, tem que ficar na fila para poder participar do ah. programa aqui, porque é muita gente boa participar. Ainda bem que eu fui chamado. Podem me Faz chamar tempo, sempre. É um né? prazer.
1: Você pede toda eu... semana. <risos>
0: <risos> e olha, começa contando um pouco pra gente quais eram os pontos altos do Cuca naquele Palmeiras de 2016 Que para quem não lembra foi o campeão brasileiro, né? Então foi, acho que o último título de grande expressão do Cuca Se você for pensar, nem faz tanto tempo, já que por ano só tem um campeão brasileiro enfim, é recente, né? Então, o que, que tinha de bom naquele time? E, baseado nisso, você acha que o Santos fez uma boa escolha pro nome do seu novo treinador?
2: É, o Cuca começou a trajetória no Palmeiras em 2016 pegando praticamente terra arrasada, né? Porque ele substitui o Marcelo Oliveira, que não fez um bom trabalho no Palmeiras, apesar de ter ganhado antes a Copa do Brasil, né? Em cima do Santos. Aquela é, trágica é, final o Santos. E é, em 2016... Bela abertura,
0: a necessidade... Falta é o já,
2: comentário, já perdi, né? né? Uh,
1: uh, like, 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 <risos> Já Ganhei um like no canal já, já
2: era. Então, agora <risos> eu vou colocar um like, pra, vou colocar um like, né? Em 2016, Ai, o Cuca era o técnico do Palmeiras quando o Santos eliminou o Palmeiras na semifinal nos pênaltis. Gente. Foi na Vira Biomiro. Então, agora já, já, já subiu. Subiu. É, faz sim. um tempo, né? E foi e naquela época da rivalidade com o Ricardo Oliveira, com o Fernando Prás, Ai, lembra? Aquela, aquela cara a careta um do. Um outro. Nossa, aquela Isso, careta era é. muito boa. Ah. É, é aquela época. Mas, enfim, ele chega ao Palmeiras com terra arrasada e tem até aquela derrota do Palmeiras para Água Santa por 4x1. É, enfim, o Cuca teve que arrumar a casinha e ele teve tempo para arrumar. Acho que aí tá um primeiro detalhe. Ele teve mais ou menos 20, 25 dias entre eliminação na Libertadores e eliminação para o Santos no Campeonato Paulista para arrumar o time do Palmeiras. Que era um bom time. A gente vai lembrar, o Santista que está acompanhando a gente, o Palmeiras tinha o Dudu. Tinha o Roger Guedes, que está todo mundo querendo o Roger Guedes hoje em dia. Tinha o próprio Gabriel Jesus, outro destaque do Manchester City. Tinha o Moisés em grande fase. Tinha o Lina, que era bom cabeceador. É, o Palmeiras, eu costumo dividir naquela, naquele tempo em três fases com o Cuca. é Ele gostava de fazer pressão no adversário desde o início. É, se você pegar os jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro em 2016, foram vários jogos que ele resolvia a parada com 15, 20 minutos. O Palmeiras fazia aquela pressão inicial para tentar marcar o gol. Nem sempre dá certo, dava certo. Quando não dava, ele apostava em bolas longas, como ele já tentou fazer nesse último domingo contra o Red Bull Bragantino. E quando não dava certo, aí era o cuca Ball. Era Moisés, cobrando lateral direto para a área, mim na cabecear, ah, era escanteio. Então, o cuca era mais ou menos isso. Ela que era a pressão inicial, uma questão física muito forte, e depois tentava através do cuca Ball de bola parada. Deu certo, o Palmeiras acabou sendo um campeão brasileiro naquela oportunidade. Eu acho que tem algumas semelhanças entre aquele time do Palmeiras é, de 2016 com o atual Santos. A gente pode destacar as semelhanças de soteio de Marinho com o Dudu e Roger Guedes. É, pode ser um estilo parecido. O próprio Caio Jorge, né, um garoto jovem, como o Gabriel Jesus. Eu acho que o Cuca pode sim aplicar algumas coisas que ele aprendeu lá no Palmeiras de 2016 nesse Santos. Acho que dá para a gente fazer um paralelo sim entre os dois times.
1: É amanhã o Cuca ou não? Vai sair hoje esse vídeo. Então, hoje. O Cuca e o Santos vão pegar o, o Internacional. Você acha que, olhando por esse estilo de jogo, você acha que o Cuca entraria agressivo para abrir o placar? Porque a gente sabe que o Inter, o Santos tem um péssimo retrospecto com o Internacional. Não, gama, não ganha, tem 435 anos. Então, é verdade, na, no Beira Rio, o Santos não ganha, tem 12 anos. E a última vitória foi com o Cuca, em 2008. Até então interessante. Com o um gol de Michael Leite. É, e você acha que amanhã. Por exemplo, o Cuca, ele vai entrar agressivo para abrir o placar ou para se tornar, um, por ser um Internacional, você acha que não?
2: Eu acho que coisa? não, eu acho que ele, eu acho que não, eu acho que contra o Internacional nessa quinta-feira, eu acho que o Cuca vai é, segurar um pouquinho, é, vai de repente sentir um pouquinho o jogo, né, o Internacional é um time que gosta de tocar bastante a bola, né, com o um novo técnico, o Tchaccio. É... É, e aí eu acho que ele vai subir um pouco mais o jogo e apostar nas bolas longas para o de e para Marinho. Eu acho que ele já tentou isso bastante contra o Red Bull. Vai apostar na velocidade do próprio Caio Jorge, né? Que é bom eu também acho que no ele cabeceio.
0: O que O não, Mussetti, não vai jogar? O Mussetti... O Mussetti é. que deve entrar com três zagueiros. Ali o Felipe Jonathan deve jogar é, ali com, no meio de campo. E
2: só dois atacantes. Eu gosto. Isso. Se o Mussetti falou, então tá certo, né? Sim. Uhum. Ele falou em Cariba, né? porque ele sabe tudo sobre o Santos. Mas eu acho que ele vai apostar na velocidade. Até é, apostando em três zagueiros, eu acho que ele não vai para cima, não. Eu acho que esse estilo de jogo do Cuca, que deu certo lá com o Palmeiras, em parte deu certo com o Santos em 2018, é mais para jogos em casa ou quando ele estiver com um time bem treinado. Quando ele estiver com o um time na mão, eu acho que aí ele vai apostar mais em jogar em cima do adversário. Acho que nesse começo ele vai um pouco mais devagar.
0: E, León, no último domingo, você fez as reportagens do jogo do Santos, se eu não estou enganada, certo? Sim, sim. Eu queria saber sim. o que você achou do primeiro jogo e se você viu algum progresso já do que era o time do Gesualdo para o time do Cuca, levando em conta que a escalação foi a mesma, inclusive, né?
2: É, eu acho que o progresso que a gente pode citar aqui é na bola parada. Apesar de ter tomado o gol na bola parada, né, no rebote, eu acho que o Santos foi mais seguro na bola aérea defensiva eu acho que o Cuca nesses dois dias que ele teve de treinos até aquele jogo ele conseguiu posicionar melhor os defensores. Ele é bom, ele é muito estrategista na questão de bola parada. É o que me incomodou bastante no Santos, é, principalmente no primeiro tempo, foi a forma com que o time perdia a bola no campo de defesa e abria espaço para o Red Bull. Eu acho que o Cuca deve ter tentado acertar isso contra o Internacional para não tentar abrir esses espaços na, na questão defensiva. E, e eu acho que a grande falha no domingo foi o time não ter matado o jogo, né? É, apesar de ter ido aos trancos e barrancos no primeiro tempo, você, o Santos voltou melhor, no segundo, em cima do Red Bull, faz o gol com o Marinho, né? aí você tem chance com Soteldo, você tem chances é, com diversos, diversas e... vezes, pois é, e não consegue fazer. Então, acho que ali o grande erro foi não ter matado o jogo. Eu acho que ele vai tentar primeiro acertar a casinha. O Cuca, eu vou até é, abrir aqui uma, uma, uma frase que o Oswaldo Pascoal que hoje está canais Fox, me passou do Cuca lá atrás contra o Goiás. O Cuca sempre foi muito próximo do técnico Luiz Felipe Escolari. E o Goiás, naquela época, se não me engano, 2005, 2006, tinha Grafite, tinha Josué, tinha Mineiro, era um bom time, mas era o último colocado. E aí o Felipão liga para o Cuca e fala o seguinte, ó, primeiro você tem que parar de perder para depois pensar em ganhar. Então, eu acho que o Cuca com o Santos, neste momento, vai tentar pensar primeiro parar de perder jogos. Já empatou com o Red Bull, era para ter ganhado. Vai para não perder para o Internacional para tentar depois, com uma certa organização, ganhar os Jogos do Santos.
1: Você acha que, por exemplo, o Internacional, por ser esse time agressivo, principalmente com jogadores que é, pressionam muito ali na estrutura da paciência, como o Paulo Guerreiro, para mim essa é a imagem que eu lembro de um de um centroavante que vai ali pressionar para que desestabilize? Você acha que o Inter pode jogar assim contra o Santos? Ainda mais visando um time que tiveram tantas expulsões esse ano? Porque está, assim com a cabeça, os nervos, mais a flor da pele?
2: É, eu acho que aí vai uma, um destaque para o Cuca também, que ele é um técnico que ele tem, pelo menos no início, quando ele chega nos clubes, ele consegue passar esse lado psicológico mais positivo para os jogadores. Geralmente, há um impacto positivo. Até o Muzete... Então, quando a... na
0: verdade, né, com o Vladimir. O esse... Vladimir que tava falhando muito no gol que ele levou, achei que não foi, assim, longe de ter sido uma falha, foi um chute com muita gente na frente, mas ele, ele fez boas defesas, ele
1: não, saiu era para ter sido uns três gols no primeiro tempo pelo menos, o Vladimir e não salvou
0: muito, um. então acho que esse aspecto até já deu para ver, né,
2: sim, ele geralmente é, em início, né, no começo de um trabalho, ele geralmente passa essa força para os jogadores e ele falou uma frase na coletiva após o jogo de domingo, né, que é importantíssima. Né? Que um jogador sem confiança não adianta. Ele pode ser o melhor do mundo. Se tiver sem confiança, ele não vai exercer o melhor futebol. E era o que estava acontecendo com Vladimir. o Vladimir. Vladimir estava sem confiança, é, uma certa pressão de alguns torcedores, é, uma falha contra, contra a Ponte Preta. Você passa a confiança para ele ele ajuda de uma outra maneira. Então, acho que é, eu, eu não acredito que o Santos vai ter expulsões nos próximos jogos, só se for alguma coisa é, que, não é, que é necessário né, para evitar um gol, é, porque o Cuca realmente nesse lado psicológico ele trabalha bem no começo, no começo. Mas ele é um técnico que com o passar do tempo ele costuma, ele tem uma frase que água parada é ruim. Então assim ele costuma mexer na água e já mexeu também por exemplo no Santos no passado com o presidente aquela história toda, né? Então acho que o impacto positivo do Cuca vai ser bom. Eu acho que apesar do Internacional querer marcar em cima, vai querer forçar jogadas em cima dos zagueiros do Santos, eu acho que o Santos vai conseguir manter a cabeça no lugar e não ter expulsão, pelo amor de Deus, nesse jogo. Né? Chega, né?
1: Chega. E como até você enxerga esse Santos com três zagueiros e apenas, por exemplo, com o Marinho Soteudo na frente? Eu acho que faz tempo que o Santos não joga dessa forma. Sempre teve ou era o Caio, ou era o Sacha, ou era o Gabriel, ou era o Ricardo Oliveira. Você acha que isso é um pouco do estilo do Cuca? Porque até onde eu sei, ele gosta desse... Sem travantão, né? Tanto que ele gostava acho, muito do Davidson nessa época do, do Palmeiras. Como, como você projeta esse Santos com dois atacantes?
2: É, eu acho que o esquema com três zagueiros não é nem em relação a atacantes que é o principal. O principal com três zagueiros é você ter dois bons alas. É, o Felipe Jonathan eu acho que é um bom esquema pro o Felipe Jonathan, que, que é um jogador que chega bem a que apoia bem, ele fez um bom... jogo. Jogos assim com o São Paulo, no passado, chegando, apoiando bastante, ajudando bastante na armação com o solteiro pela esquerda. O Bará já tem mais limitações do lado direito, mas eu acho que é um, é um sistema de jogo que privilegia os alas. E os alas precisam ajudar para abastecer os atacantes. Porque você vai ter três jogadores marcando atrás, você vai ter mais o Alisson. É o Pituca, o Anitta, que o Muzete colocou, colocou sim, também no meio de campo, sim. o Sanches? Então, então Alisson, são
0: três... É, Alisson, Pituca...
2: E o Alisson Pituca
0: e Sanches, o que pode mudar a entrada do Jobson? Felipe
2: Felipe Jonathan. É, Top. é o Jobson no lugar do Alisson, talvez? Isso.
0: E nós duas é. somos
2: partidárias dessa ideia.
1: É, não sei, eu talvez contra o Inter, o Alisson... né? Contra o Inter fora de casa, eu não sei se seria a melhor hora para
0: colocar o Jobson.
2: O Alisson não fez uma partida ruim contra o Bragantino, não, por exemplo. Não, é foi
0: bem, mas é que a qualidade do passe do Jobson é muito acima da do Alisson.
2: Então, de, acordo. de acordo.
0: Fica claro. Eu acho que É isso, concordo com a Bela, um jogo no Beira-Rio contra o Internacional, tal, acho que a marcação precisa ser reforçada. É, mas, mesmo com três zagueiras, mas acho que o Alisson fez um bom jogo. Mas é, essa é a, a expectativa
2: mesmo. É, eu acho que de repente é, o Pituca não está em grande fase. né Não sei é se ok, ele vai não. abrir mão do Pituca nesse momento. Né? É, e acho que aí também entra o técnico conselheiro, o Cuca Cuca, né? na questão psicológica, para conversar com o jogador, para tentar reanimar. Porque jogar a bola, a gente sabe que o Pituca joga a bola. Está precisando Sim. melhorar. A gente não sabe se é uma questão física depois dessa volta da, da, da pausa antes,
1: do futebol. Mas antes mesmo o Pituca, ele... é que eu acho que a gente espera muito dele, né? Por ser um dos jogadores mais regulares do Santos. E só uma dúvida, você falou assim em questão dos alas, em questão criativa e ofensiva. Nesse esquema, parece que o Pará não se enquadra nesse, nessa característica que você disse.
2: É, é, é por isso que eu tenho minhas dúvidas em relação ao lado direito. É, o Felipe Jonathan com três zagueiros, eu acho que é uma boa, porque você libera mais o Felipe Jonathan, segura um pouco mais dos volantes e o Felipe Jonathan vai conseguir sair em velocidade nessas bolas longas, que o Cuca gosta né? do jogo direto, né? ele gosta muito desse jogo direto. né? Às vezes a bola nem passa no meio de campo. né? que ótimo não falar lá e para cá. É, e esse momento, é um problema. Está tá
1: ótimo nesse momento, porque o meio de campo não está fazendo muitas, muitas coisas.
2: Então, é, tá, e é por isso que ele até optou a fazer isso já no jogo de, de, de domingo. né? Só que, ao mesmo tempo, você pode perder em qualidade no chão com o Carlos Sanches, que também não está lá em uma grande fase, mas é um jogador que pode definir num passe mais curto numa jogada. Enfim, é, é, eu acho que o Pará, assim, é de se pensar. Mas quem que vai conseguir colocar no lugar do Pará se o Pará não jogar? O Matson.
1: Uhum. A gente nem sabe se ele é bom ou não. Madson o Madson é, você... entra na lista de, da, dos atletas do Santos que se eu ver na rua, eu não sei quem é. Era o Venuto então, também. Tem um amigo
2: nosso A gente que não,
0: gosta do, não gosta desse jogador. Quem?
2: Tem um amigo nosso que não gosta?
0: Tem um amigo nosso que acha que é péssimo. O Venuto ou o Madson? Então, o Madson. Mas eu, é, eu, e as críticas eu, eu, são... Constantes. O Atlético Paranaense também... Pensando... O que, que você falou, Núñez?
2: Não? não, o, o Madson, um Atlético Paranaense, também recebia muitas críticas. né? Ele recebia críticas, inclusive, de não conseguir chegar com qualidade no campo ofensivo e fazer gols. É, enfim, é, não sei, não sei então a gente viu um pouco do Mato sobre o Santos.
0: Ele tem ele tinha um bom índice de cruzamento certos, mas o que eu ia te perguntar é onde você acha que o Santos pode chegar nesse ano? Né? O Santista está com muito medo, o Santista está fazendo conta num grupo que a gente tem, né, Bel, no Tererê. O nome do Tererê virou um de 45 tererê. Porque a contagem já começou, entendeu? Então, é, você acha que essa realmente é a perspectiva? Que o Santos é um time que pode brigar efetivamente para não cair? Você acha que tem alguma chance do Santos naquele G15, praticamente, de Libertadores, arranhar uma Libertadores? É uma piada, gente. Eu sei que não é 15, tá? só exagerei um pouco. Você acha que tem um time pensana, Ou você acha que é aquele G Santos de meio de tabela? Ou, ou assim, pode respirar aliviado, torcedor, tem quatro times piores que o Santos. O
2: é, eu acho que ainda é muito cedo para a gente fazer um prognóstico final para o time do Santos, mas eu acho que pelo menos nesse momento o Santos não tem grandes perspectivas de terminar o campeonato lá na frente. Eu acho que é, nesse momento é, o campeonato do Santos é tentar chegar assim uma Libertadores, é, sendo aí bem otimista, eu acho, porque o Santos tem um bom time titular, as peças do time titular do Santos são boas. Você tem do que todo mundo tá querendo. O parece que agora todo mundo quer, né? Quando o Santos trouxe, ninguém conhecia, agora todo mundo quer. De Você tem um... chaiada, né?
1: Não, quando ah, eu não. trouxe é, é, vai ser o Vladimir Hernanes 2.0, é, é bebê.
2: É. Uhum. E tem até aquele preconceito que nós temos, nós digo assim, brasileiros, com venezuelanos, né? A gente sabe que isso, infelizmente, acontece muito, e porque tem gente que não assiste o jogador e fala que vai ser a mesma coisa que era antes. Enfim. Então o Santos tem boas peças, tem o Lucas Veríssimo você tem o Carlos X, você tem o Soteldo você tem o Marinho, só que você precisa, nesse momento do Campeonato Brasileiro, ainda mais agora que as datas são tudo juntas com o Copa do Brasil, vai precisar do elenco. Vai ter jogador que vai se machucar, vai ter jogador que vai tocar tão amarelo, vai ter jogador que não vai estar em boa fase. E o Santos tem muitos garotos que a gente ainda não sabe se vão surgir, se vão conseguir jogar bem, como jogaram na base. É, o, o Josualdo trouxe o Anderson Ceará é, o Cuca colocou o Marcos Leonardo agora no banco de reservas no domingo é, tem o Sandro que já apareceu algumas vezes então são garotos que ainda tem pouca rodagem no time profissional que o, invariavelmente o Santos vai ter que utilizar porque os titulares vão se machucar vão estar em fase ruim então e ainda tem esse problema de não poder escrever de colocar jogadores né é, essa punição da FIFA então eu acho que é muito cedo para a gente falar é, onde o Santos vai terminar em que posição o Santos vai terminar mas eu acho que, neste momento, o Santos tem que se preocupar mais em acertar a casinha para não ficar muitas rodadas perdendo lá atrás. Porque a gente sabe, né? É, se entrar na zona do rebaixamento, o time grande, parece que é uma âncora, né? Então, se conseguir se manter, pelo é. menos, no um meio de tabela, para depois, lá na frente, de repente, aí você tentar um sprint para tentar algo melhor. É, mas eu não vejo o Santos brigando, por infelizmente, nesse momento, é. com posições lá em cima na tabela.
1: É, eu tenho muito... muito... Pode falar, aí. Não, eu tenho muita receio do Santos porque a gente vê times grandes como o Botafogo, o Vasco, que infelizmente, eu acho que são um absurdo, estão muito acostumados já a estar na zona de né Então eles estão acostumados com esse nervosismo, o Santos não está. Então é um time que com certeza vai se apavorar muito mais. Eu tenho só uma, uma última questão que você fala, fala muito dessa parte paternal do Cuca. E a gente está vendo, ai ah, Cuca talvez tenta falar novamente com o Sacha, tenta falar novamente com o Everson. Você vê chances nisso? Eu sei que o Sacha tem chances de ir para o Atlético Mineiro, a gente está vendo essa, essa possível é, mudança de clube, mas você vê que é, alguma chance dessa volta desses dois jogadores?
2: É, Ou eu acho que o torcedor Kuka, ficou né? muito ferido, né? Sim, sim, eu acho que o torcedor está muito bravo com o Everson e Sacha e eu acho que com razão, porque é, tudo bem, Eu tem a questão de salário, tem a questão de atraso, mas é, não foi feito de uma maneira moral, digamos assim. Eles estavam certos na questão de repente, é, financeiro? Tá, pode estar, tá, mas não foi uma questão moral tão legal para o torcedor Santista, que deve estar realmente muito chateado com os jogadores. Agora, você imagina o Cuca chegando ao Santos. E ele sabe dos problemas extra-campo. Sabe que, pelo menos por enquanto, não pode escrever jogadores. Você tem um Everson, um Sasha, que já jogaram Série A, que já tem uma experiência, já mostraram que podem ser titulares, ele vai tentar trazer os jogadores para dentro. E eu acho que aí, a questão de você não ter, por exemplo, torcida no estádio, na Belmiro pode ser uma vantagem. De repente você coloca o Everson em campo e o Sacha sem torcida, eles não têm a pressão do torcedor dentro do estádio. De repente eles podem readquirir uma confiança. Nossa, isso é um ponto acho...
1: muito bom que eu não tinha pensado. A ausência da torcida em questão da volta desses jo... dois jogadores, um ponto muito interessante mesmo. Não, vamos imaginar vamos imaginar uma
2: situação. O Everson, o Sacha, é, perde na justiça, tem que jogar pelo Santos. Cuca coloca eles numa Vila Vamiro lotada. Primeiro erro deles, o torcedor vai cair em cima, e eu acho que com razão, o torcedor tá sentindo com os dois. Então você não ter, pelo menos dentro de campo, a pressão, vai ter externamente, vai ter pela rede social, vai ter, de repente, na porta do CT, mas dentro de campo eles vão conseguir estar blindados. E eu acho que aí eles podem recuperar a confiança e ajudar o Santos nisso. É, o que eu acho, o que eu sei, né, o que tem
0: a gente tem de informação, dado pelos setoristas do Santos, que o Sacha não vai abrir conversa de jeito nenhum, mas o Everson é, não descartou essa possibilidade, é difícil aparentemente, né, pelas atualizações que eles consigam vencer na justiça, os, os sinais que a gente teve até agora de que tipo, o do Everson já está até mais avançado e o Santos por enquanto tenta negociar o, o Sacha, mesmo com o Atlético Mineiro e se conseguir pode abater uma dívida importante do Sacha, né, de 2 milhões com o Internacional, ainda é, pagar o que der para o elenco, enfim, algumas é, para serem pagas no Santos, além da questão do, do Kleber com o Hamburgo. Só para dar aqui a informação do Lucas Mussetti, a provável escalação, então, é Vladimir, Lucas Veríssimo, aí é Luiz Felipe, Lua Pérez, Pará, Alisson, Jobson e Felipe Jonathan, Marinho, Carlos Sanches e
2: Soteudo. É, Mais então, ou menos. O Pituca perde a vaga, né? Para o Jobson. Jobson na vaga do Pituca. É
0: isso aí, eu não tinha visto essa parte, você está. É. Correto. E se não for com três zagueiros, tira o Luiz Felipe, entra é, o o Caio Jorge ali na frente, né, como centroavante. Ele, ó, vamos ser sincero aqui, difícil para caramba ganhar do Inter lá no Beira-Rio. Qual que é o seu palpite para esse jogo? Você acha que tem alguma possibilidade do Santos conseguir arrancar uma vitória? Ou você acha que o Santista já tem que agradecer a Deus pelo empate? Pode ser sincero, aqui a gente está acostumado com verdades doloridas.
2: É, eu acho que uma coisa que o Futebol Sem Torcida é, nos é, apresentou é que o fator casa perde um pouquinho... De intensidade, né? a gente vê muito, viu muito na Europa, até mesmo aqui no Brasil time jogando em casa, perdendo jogos porque você não tem a aparição da torcida então não ter torcida do Internacional lá é um fator positivo é, eu acho que o Santos tem sim chances de sair vitorioso de lá é, mas é, vai depender muito de como o time vai entrar em campo, se os jogadores vão entender bastante o novo esquema se os jogadores vão conseguir fazer o que o Cuca está pedindo é, eu vou de empate Vou ficar em cima do muro, ou você acha que tá, tá bom o palpite? Não, não, bem,
0: mas eu acho que é um resultado ruim pro Santos nessa conjuntura. Mas não, um empate, um empate bom,
1: um empate com gols, um empate um 0 x 0, um empate assim, um empate 1 um a 0 <risos> e depois a gente faz um, um, um gol no final.
2: Yes! Tipo que o... Não, eu não, acho que eu Não, a gente faz. Eu, eu, eu acho que eu acho sofrer bom. Também não quero sofrer, não quero eu, passar o um jogo o Internacional. O Internacional também tem os jogadores uhum. que estão sendo criticados pela torcida. Moisés... O Zeca, é... o Alberto. Ah, não. O Zeca é. também aí. <risos> mas a torcida do Internacional também está sentida contigo ganhando o Grêmio há muito tempo, né? Se eu não me engano, acho que são 10 jogos que o Grêmio só ganha é. o Inter. Então, os caras estão bravos com o pessoal lá, né? Então, acho que o Santos pode até aproveitar isso apesar do Inter ter vencido o Curitiba fora de casa, né? É, mas acho que o Santos tem chance, sim, de ir lá para vencer o jogo. Eu acho que é o que eu disse, o time titular do Santos é um time bom. É um time que pode brigar assim é, por sexta colocação no Campeonato Brasileiro, quinta colocação, quarta colocação. Acho que assim é, é possível. Não é possível para brigar no topo. Mas eu acho que é um time titular que pode brigar. O elenco é que me preocupa.
0: Lioi, é, a gente fechar então, Conta um pouquinho para a gente, é, qual que é a relação que a torcida do Palmeiras tem com o Cuca? Deixou boas lembranças, deixou saudades. Você acha que o torcedor é, tem um, um motivo para se apegar, porque ele também não vai ficar tanto tempo, né? A gente sabe que é, é, é provavelmente, né? Sai o, o presidente José Carlos Pérez ali no fim do ano, na eleição, é, o Cuca assinou só até o fim do Campeonato Brasileiro. Você acha que dá para dá, dá se apegar à competência do Cuca, baseado nas experiências recentes? Lembrando também que um pouco antes, em 2013, o Cuca foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro,
2: né? Sim, o Cuca, naquele título do Atlético Mineiro, todo mundo falava que ele era zicado, né, que não ganhava título, né, tinha bons trabalhos e não ganhava. Ali, ele conseguiu ganhar os títulos, né, e conseguiu é fazer o nome dele, que até hoje vem, né? Eu acho que o Cuca, daquele título até agora, ele consegue carregar bastante o seu nome no mercado, né? Eu acho que a relação com o Palmeiras ficou um pouco arranhada pela saída dele. Teve problemas com o Felipe Melo, teve problemas com outros jogadores, o time do Palmeiras jogava mal em 2017. A gente lembra que o Cuca com o Palmeiras foi o seguinte... Ele não começa o ano em 2016. Aliás, o Cuca ultimamente não tem gostado de atuar em estaduais, né? Ele pega os times geralmente já com o campeonato brasileiro rolando. É, ele faz uma boa campanha em 2016. A torcida pede para ele ficar. Ele não fica. Alega um problema pessoal. Aí é, o Palmeiras contrata é, o Eduardo Batista em 2017. Dura três, quatro meses. Aí volta o Cuca como um salvador da pátria. E ele faz uns bons jogos no pós, mais depois o time não vai bem. O time mal treinado, o time com as mesmas peças, até um time mais reforçado do que ano passado, não consegue é, fazer bons jogos e ele sai pela, pela porta dos fundos do Palmeiras. Torcedor, Anitta, Isabel, esquece rápido. É, foi uma sequência boa de, de resultados aí para o Santos. Torcedor vai esquecer também que o Cuca em 2018 também não deixou tantas saudades assim no Santos. É, mas eu acho que é um técnico que pode sim fazer uma boa sequência pelo Santos. Aqui no Brasil, eu não cravo que ele termine o Campeonato Brasileiro porque a gente sabe que qualquer sequência negativa pode demitir o técnico. Mas eu acho que sim, eu acho que o Cuca pode fazer um bom campeonato, pode fazer um bom trabalho no Santos, sim. Legal. Liói, muito obrigada por topar participar com a
0: gente. O é, Liói éramos colegas, né? quando trabalhava na Rádio Globo e na CBN, então muito bom poder te encontrar aqui novamente e muito obrigada por trazer informação e análise para o torcedor do Santos aqui nove negras da
2: Vila. Imagina, Anitta, obrigado. Obrigado a você, Isabel, o Vila aqui. Foi um prazer. Estou à disposição. Quando quiser um novo debate, uma nova análise, estou à disposição. É só chamar. Foi um prazer enorme.
1: Bom, gente, muito obrigado, Léo. Obrigada, Anitta. E é esse negócio aqui que fez o barulho o tempo todo, que está sentado aqui atrás, desculpa, gente, ela simplesmente está tão afim de aparecer que ela sentou aqui atrás muito obrigada e deixa
2: seu like e se inscreve no canal